0: Une journée qui s'en vient, en Vous
1: écoutez
2: CISM 89.3 FM, La Marche. Bonjour et bienvenue à ce tout premier épisode de Silicium et Synapse, un rendez-vous hebdomadaire d'une heure consacré exclusivement à l'intelligence artificielle. Léo Boisvert au micro, aujourd'hui accompagné exceptionnellement de mon acolyte, m'amuse, ma raison de sortir du lit le matin. J'ai nommé Laurent Dion. Eh hey oui, bonsoir, bonjour,
3: c'est moi. Ça ah, à quelle heure ton show déjà? <rire> c'est exceptionnellement parce que je suis exceptionnel? Mmh.
2: Ben oui, ben ah. pour plusieurs raisons. Okay. Mais oui, tu es exceptionnel, le show est exceptionnel, ta présence l'est aussi. Vraiment, je je sais pas, je sais pas quoi dire. Mais
3: Merci de me recevoir, merci au public d'être là à cette première édition d'un d'une émission qui va passer à l'histoire, j'ai l'impression.
2: Ah, oh, sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute. Merci de te joindre à moi, euh, Laurent. Mon plaisir. Euh, alors, je dis exceptionnellement parce que euh, les prochains épisodes seront centrés autour d'un thème euh, qu'on explorera avec un, une ou plusieurs ouais. invités. Euh, mais cette semaine, pour bien commencer, et vous donner un avant-goût euh, de... Je dis vous, il y a peut-être juste une personne, alors on devrait peut-être dire tu, ouais. parce qu'à ouais. l'écoute, il y a ouais. souvent ben, ma mère. Pis, Soyons conviviales. Ouais, exactement. <rire> Toi. Et ça fait plus intime aussi. C'est comme le « tu euh, » pluriel du coach de hockey. Les gars, tu ouais. dois aller là. Mais
3: ça va être beaucoup plus intellectuel qu'un discours de coach de hockey. Hein, euh, Tenons-nous le pour dit.
2: Ouais, mais on va essayer que ça soit le, le plus accessible possible. Voilà. Parfait.
3: Pour des gens comme moi, dans le fond. Exactement. Pour <rire> des gens comme toi. Je, en fait, je suis là pour représenter le public lambda.
2: Exactement. Ou peut-être un petit peu plus que toi. Ben, ben, tu restes-moi pas trop. <rire> Euh, donc, c'est ça. On, on va euh, explorer un thème avec un, une ou plusieurs invités. Mais cette semaine, euh, on va juste donner un portrait global de euh, ce sur quoi ça va porter. Alors, euh, je me suis dit qu'on va commencer par aborder quelques grands thèmes de l'intelligence artificielle de manière sommaire. Là. On a l'éducation, l'éthique, le fonctionnement de l'apprentissage, le rôle de l'État et finalement le concept de révolution technologique puis son impact sur le marché du travail. Et ça, ça m'amène... Euh, à Laurent. Alors, tout tourne toujours Moi? autour de toi. Ah, c'est hein? vrai, hein? évidemment. C'est du Laurent-centrisme. <rire> c'est content de l'héliocentrisme. Donc, en faisant mon plan, je repassais sur euh, du matériel que j'avais sur ces différents sujets. Bon, J'en ai profité aujourd'hui pour passer du vieux stock. Oui, c'est hein? ça, comme on dit. Le début d'année, on se le permet. C'est ça, le ménage, là, ouais, on, oui. on se débarrasse des vieilles affaires. Euh, Puis, je me rendais compte que ce serait vraiment difficile de euh, faire 35 minutes de contenu en parlant tout seul. Là. Bon, Laurent vous dira que ça ne semble pas être un problème quand je prends le métro le matin. Mais tout de même, je pense que, que ce sera plus dynamique d'avoir un être humain, à peine humain, me diras tu mais quand même. Ah,
3: j'essaie, j'essaie.
2: De plus en plus. Ah oui. Euh, avec qui converser pour euh, cette première émission. Alors Laurent, qu'en qu penses-tu? Euh...
3: Ben, je crois que ça me, fera un grand plaisir, <rire> ça me fera un grand plaisir de converser avec toi tel un être humain, hein? c'est <rire> ce que je suis en, censé être. Oui, je suis un être humain, j'adore euh, les couleurs, et les animaux et euh, nager. Ouais, Donc, toutes ces choses que les humains apprécient, euh, j'imagine. Il a aussi une personnalité. Voilà. Oui, une très forte personnalité.
2: Alors euh, voici pour la brève introduction, on va maintenant aller en musique et au retour, on va parler du fonctionnement de l'apprentissage. Thank you. retour dans la pause musicale. Euh, Laurent a une question. Oui, j'ai une question,
3: Léo, parce que les machines apprendre, apprennent. apprennent, Apprennent. Eh apprennent. Oui, Contrairement ça. à toi. Oui, <rire> moi, je n'apprends rien. <rire> Mais justement, j'ai eu de graves problèmes d'apprentissage dans ah, ma jeunesse et je me demandais, dis-moi, Léo, comment <rire> les machines font-elles pour apprendre?
2: Alors, Laurent, laisse-moi t'éclairer par rapport à ce point. Merci. Donc, l'intelligence artificielle a fait de grands progrès puis ça amène les experts à se questionner sur la manière de développer la technologie de manière éthique et responsable. Ça signifie plusieurs choses, là, puis on va y revenir dans des épisodes futurs. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le développement des modèles d'intelligence artificielle de langage. Alors, les modèles comme ChatGPT, par exemple. Mm -hmm. On va explorer comment on peut les rendre alignés sur des valeurs humaines. Ça, c'est assez flou. Alors, Laurent, laisse-moi expliquer comment ces intelligences artificielles sont développées. Allons-y. <rire> Alors, l'intelligence artificielle fait des prédictions, c'est-à-dire qu'elle est entraînée à prédire certaines choses sur la base de ce qu'elle a vu dans le passé, ce qu'on appelle des exemples d'entraînement. Les exemples qu'on donne à un modèle vont avoir deux composantes. Il y a les données et les étiquettes. Alors par exemple, si je veux identifier des belles personnes, je mettrais plein d'images de toi, sûr. avec l'étiquette beau. Wow. Puis ensuite, ben, juste pour pas qu'ils apprennent que tout le monde est beau, ben là, je mettrais des images de n'importe quelle autre personne avec ça, les et... Exactement. Est ça. <rire> il, il est quand même pas pire.
3: Non, c'est vrai, mais il y a juste l'entrée plus vieux que son âge. Mais <rire> continuons. C'est vrai que c'est pas de logisme que je fais.
2: Non, non, c'est pas de logisme. Non. Donc pas des pas personnes ça. moins belles. Que des moi. personnes moins belles que moi. C'est stable. Il y a un lard par
3: C'est pas compliqué.
2: Ou encore <rire> si on veut reconnaître les personnes qui font les L'école buissonnière, ben je donnerai des, des images de Joël Legendre avec l'étiquette buisson. Voilà, franchement. Euh, pour ce qui est de ChatGPT ou les modèles de langue similaires, c'est un peu différent. Alors, les modèles sont entraînés à prédire le prochain mot dans des phrases ou dans des paragraphes, étant donné un contexte, c'est-à-dire le texte qui précède. Le modèle, y, y arrive à choisir le mot qui va fitter le mieux dans le contexte selon ce qu'il a vu dans le passé. Juste ça, c'est vraiment surprenant là, de, de, de savoir que ça prend seulement de, de voir, de générer le prochain mot ouais. pour être capable de générer du texte qui est cohérent sur des paragraphes entiers. Tu prédis le prochain mot, puis euh, avec assez de pratique le modèle peut générer du texte dans des dizaines de langues, écrire du code, faire toutes du sortes de bon choses comme ça. Du bon texte. Du texte de, de qualité acceptable. OK, acceptable. Okay. Ouais. Ils disent, en anglais, ils disent « good enough ». C'est en ce
3: moment, là, avec les, les chats GPT
2: qu'on a GPT4. Oui, GPT4, ou euh, les modèles comme euh, Gemini de Google, qui est, qui est sorti plus récemment, mmh. mais qui est un peu moins connu, mais légèrement plus performant que ah. euh, GPT4. Okay. Mais légèrement, parce que c'est comme quelques points de pourcentage de plus sur différentes tâches. J'imagine
3: qu'avec une utilisation... Lambda, on s'en rend pas compte. Ça prend des, 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 des requêtes plus, plus avancées pour s'en rendre compte? Ou?
2: Je ne euh, l'ai pas euh, personnellement utilisé, mais euh, c'est vraiment qu'il y a des, euh, des standards. Il y a comme différentes tâches qui doivent être accomplies. Puis euh, le Selon l'efficacité que tu as dans la résolution de ces différentes tâches-là, tu un certain score. Puis là, Il, il s'est classé légèrement en haut de GPT-4, mais mm. c'est c'est très sensiblement plus haut. OK. Puis on va revenir à ces différences-là dans des épisodes ultérieurs. Alors, bon, juste pour illustrer comment ces modèles-là sont supérieurs à la génération de texte, par exemple, dans nos téléphones, en choisissant le prochain mot, moi, dans mon téléphone, c'est Allô, je sais que t'es un chum, je t'aime encore. Bon, c'est complètement ridicule comme tu vois, c'est pas Oui, Non,
3: c'est ça, c'est vraiment pas ce qui arrive.
2: Je veux pas être ami, mais je t'encore en amour. Bref. Voilà, ça m'amène au prochain point. Alors, c'est euh, l'importance des données utilisées. Alors, pour revenir à l'exemple des images, si tu veux développer un modèle qui identifie du contenu recommandable pour des étudiants au primaires, puis tu prends une, une série de, forno, de photos pornographiques, pardon, <rire> en leur donnant l'étiquette très recommandable, ouais. c'est possible que certains parents fassent des plaintes. Certains vont peut-être être satisfaits. Ouais. Qui sait? L'éducation ouais. sexuelle à un plus
3: jeune âge. C'est vrai. Ce hein, sera pas des fans de Riduem, mais bon... Hein.
2: C'est novateur. C'est novateur, c'est vrai. Euh, c'est la même chose avec le langage. Le, le modèle apprend à recréer ce qu'il a déjà vu. Alors, il faut le donner du contenu à l'image de ce qu'on veut. On peut penser que la solution, c'est de limiter les données d'entraînement à seulement quelques exemples de qualité. On salue au passage « feu » de Nice Bombardier. Ah oui. Mais en faisant ça, on crée un autre problème. Alors, puisque le modèle a accès à très peu de diversité dans ses données d'entraînement, il est incapable de raisonner de manière générale ou d'adopter un point de vue ou un style spécifique. C'est un vrai caméléon. C'est un vrai caméléon. <rire> voilà. Ça me fait penser à moi. Alors, le défi, ça, ça, vient à, ça devient alors de créer un ensemble de données de grande qualité qui soit aussi respectueux de certaines valeurs. Autrement dit, il y a un compromis à faire entre la qualité des réponses qu'on obtient et le caractère potentiellement dangereux ou haineux qu'on obtient parce qu'en limitant le contenu « dangereux », entre guillemets, on limite la, la quantité de données vues par le modèle puis indirectement, ça va impacter la performance des modèles. C'est un sujet sur lequel on va revenir aussi quand on va traiter des modèles de langue de manière plus approfondie. Euh, voilà. Alors, pour ce qui est de la dernière version de ChatGPT, on ne sait pas vraiment c'est quoi les données sur lesquelles euh, il a été entraîné. Euh, mais le modèle précédent, alors, GPT-3, il a été entraîné sur environ 500 milliards de mots. Alors, si on mettait ça dans des bibles et on les empilerait, ça ferait 30 km de haut. C'est peut-être pas le même le les exemple. On les empilait, voilà. Ici, il n'aiment pas les reins. Non, hein? Euh, donc voilà, j'espère que ça va donner une meilleure idée de la manière dont sont entraînés les modèles d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Euh, et plus tard, on va parler de méthodes euh, qui, ont, qui sont utilisées pour les rendre moins toxiques, mais tout de même utiles. Hein? Tu <rire> me disais quelque chose? <rire> ben, en tout cas, ça ne serait pas le
3: cas de grands humoristes, mais euh, <rire> plusieurs humoristes qui ne seraient pas euh, moins toxiques, mais utiles. Mais non, je voulais dire, euh, il y a 500 milliards de mots sur Terre. Hein?
2: Euh, ben. Pas de mots uniques, Ok. c'est comme, mettons, Combinaison. Euh, c'est genre toute Wikipédia, plus genre une quantité astronomique ah, okay, de pages. Ah, okay, ok, 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 ou... il y a des mots qui se répètent. Il y a des mots qui se répètent, C'est pas, ouais. pas un, comme un dictionnaire. Là. Non, non, il ne faut pas ah, mettre comme okay, juste le, je comprends, le, que je, comprends dire... je comprends, je comprends. Donc euh, voilà, mais c'est une précision importante. Alors, euh, voilà, on va enchaîner en musique, puis euh, au retour de la pause musicale, on va s'attarder sur l'impact de l'intelligence artificielle en éducation. De retour de la deuxième pause musicale. Alors, on va parler de l'éducation. Laurent.
3: Oui. L'éducation.
2: Bernard Renville en mange de ça. <rire> Exactement. Donc maintenant avec ChatGPT, c'est rendu ultra facile de faire plusieurs types de devoirs. Mais contrairement à la croyance populaire, Laurent, oui. ChatGPT n'a pas inventé. Mais ben, voilà,
3: Quoi? Je sais. Il n'a pas inventé le plagiat? Non, je sais. Ah, ben, je pas de la misère à le croire, ça, honnêtement. Parce <rire> non. que. Ben, j'ai vu des gens, hein, je ne sais pas qui, qui ont déjà plagié avant ChatGPT. Tu as donc. déjà vu ça? Hein? Ben, j'ai vu ça. Ce n'est pas moi, puis je ne mets pas de nom, là, mais. Euh... Ouais, c'est ça. Tu as, as, as déjà vu ça, On donc, a vu euh... ça, lui. Mais
2: c'est parce que souvent, on dit, ah, ChatGPT a inventé le plagiat, puis les gens sont comme oui, mais là, bon, toi, tu es un des rares qui connaît la vérité, alors je comprends. sais Ben,
3: contrairement... oui, moi. Je sais, moi. J'ai fait des de recherches.
2: Oui, voilà. Euh, donc oui, le plagiat et le recours à l'Internet pour nous faciliter la vie existaient déjà et, euh, ça, a, et ça, a, ça a eu et ça a toujours un effet marqué sur l'éducation supérieure. Effectivement, me diras-tu. Oui. Dans une étude publiée en 2020, il y a un groupe de chercheurs de l'université Rogers qui s'est penché sur l'utilité euh, des devoirs pour la performance académique. Fait que, dans le fond, ils regardaient si les étudiants faisaient leurs devoirs Étudiaient euh, leur méthode pour les devoirs, puis ensuite ils comparaient les résultats aux examens. Fait qu'ils regardaient oui. à quel point c'est utile. Puis, <rire> je devrais-tu y faire? Ouais. Non, je connais déjà la réponse, là, mais. <rire> Donc, ils ont étudié 2400 étudiants dans 12 cours universitaires, puis ils ont constaté que l'utilité des devoirs avait chuté. Oh. Alors en 2008, faire des devoirs et euh, puis les travaux, là, ça aidait 86% des étudiants. Mais en 2017, là, mm -hmm. hein, ce chiffre avoisinait à peu près la moyenne au secondaire. C'est-à-dire 45%. Franchement, n'avais pas une si mauvaise moyenne. J'ai jamais eu de cours d'été, donc au moins 60-70. Au moins 60. Au moins 60 là. <rire> On dira pas jusqu'où ça. Donc en fait,
3: tout. avant les gens étaient plus intelligents, c'est
2: ça? <rire> Ils étaient moins intelligents, c'est-à-dire? Parce qu'avant les devoirs étaient plus utiles, étaient un meilleur prédicteur de la performance académique.
3: Mais pourquoi? Pourquoi donc?
2: Euh, on y arrive. Alors, les, les, chercheurs, les chercheurs expliquent ça par euh, le recours au plagiat ou la consultation de contenu en ligne où les étudiants peuvent avoir euh, les réponses de A à Z. Ouais. Donc, ça veut dire que tu, sais, tu regardes, puis là, mais dans le fond, tu ne réfléchis pas, alors tu bénéficies moins de, de l'exercice. Ce pas des, des, des matières
3: avec un gros, euh, un, un gros euh, niveau de... de, de, de réflexion qui est requis. Ce sais pas des, des, des longues réponses à développement. Ou vraiment...
2: Mettons pour des travaux d'histoire, des travaux en psycho, souvent tu peux accéder à beaucoup de contenu qui va, qui ouais. va donner une grande partie de des vrai. notions. Là. Euh, mais je doute qu'en maths, ça soit au, au, aussi faible. C'est que aussi qu'en 2008,
3: hein. j'imagine les gens étaient moins capables de servir des outils web qu'ils avaient à leur disposition. Parce qu'il me semble qu'en 2008, euh, je me souviens qu'il y avait un gars qui avait modifié la page de, 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 de l'Égypte ancienne au secondaire. Puis tout le monde avait une note de merde dans un travail. Puis genre, il s'était fait snitch. Puis la direction était genre, yo, ça n'a pas de bon sens. Puis il y avait eu zéro. Puis je pense que les gens avaient refait. Moi, c'était pas dans mon cours, mais j'avais trouvé ça quand même très... Euh... C'est un peu un génie, non? Ouais, j'ai eu du mal. Mais, euh, le gars, je ne vais pas faire mon devoir, fait que je vais juste modifier la page Wikipédia wow. pour que tout le monde plante. <rire> C'est excellent. Ouais.
2: Ouais, un influenceur avant son temps. Oui. Oui. <rire> okay. Donc, évidemment, les, euh, les étudiants qui prenaient le temps de générer leurs réponses eux-mêmes, ben, ils bénéficiaient des devoirs. Tu sais, mais c'est pas le cas de euh, tout le monde, là, de prendre son temps. Tu sais, au moment où on se parle, il y a 20 000 personnes au Kenya dont le travail est d'écrire des dissertations pour des étudiants universitaires. C'est une industrie qui est chamboulée par Chad J.P.D. Ah, soit dit oui. en passant. Donc, le plagiat, c'est pas nouveau. Mais l'arrivée brusque des robots conversationnels nous confronte aux problèmes de manière encore plus sérieuse. Donc, en ce moment, on est comme les profs de maths au moment de l'apparition de la calculatrice, sauf que la calculatrice est déjà capable de faire des maths d'université, de prouver des théorèmes, d'inventer des, des examens, puis de passer des examens qui existent déjà. Alors, tout ça dans un contexte où l'éducation supérieure s'est très peu réinventée. Il suffit de penser aux examens de, de psychos, que c'est pas mal tout le temps des questions sur le chien de Pavlov. Là. Mon frère, il, ouais. il, ben, c'est la joke entre moi et mon frère. Il était comme je fais trois ans avec le même examen, puis c'était ça.
3: Oui, mais ils vont le comprendre vraiment bien. Ah, bien ça va être très utile là, quand ils vont avoir des patients qui vont être des chiens. Il <rire> faut,
2: faut, faut raisonner à partir des, des, euh, des principes de base. C'est ouais,
3: très important à hein, partir de la base.
2: Exactement. Donc, euh, il était déjà trop tard, Laurent, mais là ça presse et il faut se mobiliser. Les systèmes de dialogue, ils peuvent résoudre des problèmes de programmation, écrire des résumés de texte, faire des exposés convaincants sur à peu près n'importe quel sujet. Puis aussi, soit dit en passant, c'est impossible, malgré ce qu'on dit, de savoir si du contenu a été généré par un tel système ou non. Comme par exemple, moi, en ce moment, je, je rédige mon mémoire de maîtrise. Puis euh, le, il y a plusieurs consignes par rapport à l'utilisation de, de robots conversationnels. Mais euh, j'avais testé juste pour le fun de voir comme, si je mettais du texte qui avait été généré par moi quel pourcentage de génération par l'intelligence artificielle ça me donnerait. Je l'ai mis là-dedans, un texte mm -hmm. que j'avais écrit moi-même. Ouais. Ça me donnait 75 Ça soulignait plein de passages. Je savais
3: qu'il était un robot. Puis...
2: <rire> <rire> Je l'ai toujours su. <rire> comme, ça, même du texte généré par humain, ça veut dire que c'est généré par IA, les trucs générés par IA, il n'est pas capable de le détecter. Ouais. C'est peine perdue.
3: La ça, preuve que l'univers est clair. juste un géant serveur et on est tous des robots. Euh, on vient des de variables dans un serveur.
2: Mais, absolument, <rire> j'en <rire> suis
3: convaincu. Ouais. Prouvez-moi le contraire.
2: Euh, puis on va prendre des questions par rapport à ça euh, dans le, sur la page Facebook. Si ouais. Il y il aura une
3: ligne ouverte, la <rire> si on... Non, non, c'est vrai. Non, non, non c'est vrai. <rire> Je pense faire une ligne ouverte à mon émission d'ailleurs bientôt. Ça, ça serait vraiment ah, Ouais, suivez mon émission euh, sur Instagram <rire> La Croisière s'amuse CSM, La Croisière s'amuse animée par Laurent Dion le mercredi à 19h. Je vais te laisser continuer. Toi. Le
2: compte TikTok est en construction. Aussi, ouais, voilà. ben il y a
3: trois vidéos quand même. Hein. Je suis à 15
2: abonnés. Ah ouais. Ouais. Pas pire. Donc certains crient à la fin de la civilisation moderne alors crient. que d'autres <rire> crient <rire> alors que d'autres se réjouissent de l'avènement d'une nouvelle ère, ouais. mais les enseignants et étudiants doivent continuer d'avancer. Et de tirer profit de ces outils.
3: Wow, main dans la main à travers un chamblé ou blé au coucher du soleil, ça fait vraiment ça. Tout à fait, c'est l'image que j'avais en tête là. mais ben, je crois que les actionnaires de grandes compagnies vont être très contents hein, que la, producti <rire> la productivité monte en flèche.
2: Ben oui, parce que là, ça fait des années qu'on perd notre temps. Ouais, ah, c'est l'enfer, hein, ouais. et puis ils veulent qu'on ait des congés en plus. Franchement, <rire> c'est vulgaire. Ah non. Donc, euh, en ma qualité d'homme le plus décevant du Québec, euh, je ne pourrais pas offrir de réponse, mais seulement des pistes de solutions. Mais je te propose, Laurent, de regarder euh, la manière d'adapter la dissertation, euh, alors l'exercice de rédiger des textes, mm -hmm. à la lumière de ce qu'on sait sur ChatGPT. Ouais. Donc, pour la dissertation, on écrit un texte en adoptant un certain point de vue. Alors, ChatGPT est excellent pour ce genre de tâche. Donc beaucoup de profs vont sûrement opter pour une rédaction entièrement en classe. Ça peut avoir des avantages à court terme, mais d'un autre point de vue, ça prive les étudiants d'un recours à l'intelligence artificielle pour les aider, puis... Euh euh, on sait qu'ils euh, vont devoir s'en servir éventuellement puis ils peuvent grandement en bénéficier. Euh, par exemple, pour formuler des phrases plus clairement. T'sais, si tu génères ouais. une première idée, ça peut t'aider à, à reformuler, à challenger tes mais idées. Mais là, ils
3: vont-tu avoir accès ou pas? Là? Je comprends plus ce que tu me dis.
2: Euh, non, je, là, j'ai juste décrit. Okay. Euh, ouais, C'est une manière de, de t'aider. Ça pourrait être à reformuler des phrases, mais ça peut être aussi pour challenger tes idées. Euh, une autre approche, ça serait d'encourager l'utilisation, mais en étant plus exigeant. Alors, comme l'outil permet de produire énormément on peut se permettre d'en attendre plus de la part des étudiants. Alors, pour valider que les étudiants ont bel et bien travaillé, là, on peut exiger un journal qui explique leur méthodologie, ouais. leur demande de fournir toutes leurs conversations, puis les tenir responsables des erreurs commises, parce que ça ne va pas toujours te donner la vérité, même ouais. si c'est très beau. Bon. Euh, finalement, une dernière option, ça serait les classes inversées. Alors là, c'est... Moi, j'en ai eu dans... pendant mon bac, puis j'ai beaucoup aimé ça. Okay. C'est euh, les étudiants étudient à l'avance, puis là, ils peuvent arriver en classe, puis euh, utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre, puis ils sont évalués sur les questions qu'ils posent. Fait que tu as, as une classe inversée où est-ce que c'est pas juste le prof qui peut te répondre à tes questions, ouais. mais l'intelligence artificielle aussi.
3: – Mais comment ça marche chez Ch projeté à l'avant de la classe,
2: puis... Ouais, – Tu peux générer comme un espèce de, de journal de, de questionnement, un peu comme à, à, à l'image de... Ce, qui, ce que je suggérais précédemment. Donc, c'est juste un, une idée comme ça. Puis, si tu utilises l'intelligence artificielle pour clarifier tes réponses, et moi, je sais que dans beaucoup de, de cours que j'ai faits par le passé... Dans les dernières sessions, je me suis beaucoup, beaucoup servi de ChatGPT pour générer euh, des questions, pour me quiz moi-même, puis pour challenger de, du matériel que, que je voyais, puis clarifier des, des notions qui me manquaient. Ça m'a beaucoup aidé tu dans le passage. Tu rentrais des
3: notions ou des, des choses que tu avais produites dans ChatGPT, puis tu lui demandais qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, S'il te plaît, ChatGPT. Oh, moi, je ne moi, je dis pas vous. Mon frère utilise vous avec ChatGPT, ouais. mais euh, par exemple, mettons que euh, tu, dois, euh, tu dois décrire un concept vraiment technique. Dans un, dans un examen, puis tu vas te faire poser des questions là-dessus. Tu lis genre un article, puis là, il, il y a des choses que tu ne comprends pas vraiment. Il y a comme des, des trous dans ta, dans ta compréhension. là Tu peux lui demander des questions extrêmement précises là-dessus, puis il va te donner des réponses qui vont vraiment t'aider à t'éclairer. Tu peux lui demander de produire des analogies qui t'aident à, à mieux comprendre. Puis ça, ça aide vraiment, vraiment à juste avoir une, une compréhension plus approfondie du matériel. Ouais. Moi, ça m'a énormément aidé. Ça
4: hmm.
2: euh, fait que c'est ça, ça encourage l'apprentissage actif. Puis on sait que c'est une vraiment bonne manière d'apprendre. Alors, ouais. pour conclure, Laurent, il faut innover. Alors, l'intelligence artificielle peut être une vraie révolution pour l'éducation. Puis je pense que la, la dernière chose à faire, pardon, c'est de l'interdire et de revenir à des évaluations purement en classe. Ouais. Donc, il faut expliquer aux étudiants le contrat qu'ils ont avec l'université, puis encourager l'utilisation de l'IA. Dans certains contextes, c'est impossible, mais en général, je pense qu'on peut encourager l'utilisation pour qu'ils s'en servent comme tuteurs et partenaires. Alors, plus tard dans la saison, on reviendra sur les manières dont l'intelligence artificielle va transformer, va et peut transformer l'éducation et les manières dont elle pourrait être adaptée. Alors, on va poursuivre en musique et au retour, on va se pencher sur le dernier thème qu'on va aborder dans ce prélude, c'est-à-dire la révolution technologique.
3: – en tout cas, en éducation physique, ils ne s'en serviront pas ben même du si tout. Hein? <rire> Alors.
5: Au-delà de
2: Donc, de retour de la troisième pause musicale, Alors on va parler de l'intelligence artificielle et son rôle dans une potentielle révolution technologique. Yes. Alors, on assiste probablement, Laurent, au début d'un des grands bouleversements technologiques de l'histoire. Mmh. Puis, on essaie de comprendre ce que ça signifie pour la civilisation. Non, Laurent je ne parle pas de la troisième saison de La Croisière s'amuse, ah. mais bien de... Mais par, par ça, c'est une, une révolution euh, hein. en soi, oui. Mais ça, ça on sait déjà qu'est-ce que une ça Une révolution du divertissement, ah, je
3: putain. pense, puis des connaissances, puis du bon goût, hein, en fait.
2: <rire> et ça n'a jamais ouais. été fait, ce que vous et faites.
3: Et euh, euh, juste pour préciser de quoi Léo, votre animateur ici à Synapse <rire> et euh, Silicium. Silicium et Synapse parle il parle en fait, de mon émission à moi, Laurent Dion, qui est diffusée euh, sur les ondes de CISM, ici, le mercredi à 19h. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, TikTok et Facebook. Voilà. Continue, allez. Excusez-moi, <rire> je
2: suis un invité. Je prends toute la place. Euh, donc ça, je ne parle pas de la troisième saison de la Croisière s'amuse, le mercredi à 19h sur les ondes de CISM, mais bien de l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, parmi les questions, toujours sans réponse, celle du moment où on va assister à une vraie transformation du monde du travail, du travail pardon, est particulièrement intéressante. Mm. Donc, au risque de te décevoir, là, la déception, le, le sentiment que j'engendre le plus, Laurent, ouais. euh, je t'annonce que je n'ai pas de réponse là-dessus, mais je peux offrir une certaine Ouh. perspective historique. Okay. Alors, une perspective historique parce que l'intelligence artificielle qu'on voit et dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les modèles génératifs, c'est un exemple de technologies transversales, lesquelles ont transformé l'économie après leur apparition. Mais Léo... Oui. Que sont les technologies transversales? Me souffle-tu à l'oreille? Euh, les technologies transversales, Laurence, c'est des technologies qui peuvent être appliquées dans différents domaines et qui peuvent mener à de nouvelles innovations dans tous les domaines où elles sont appliquées. Alors, euh... Comme, euh... <rire> <rire> Comme un thermomix. <rire> Ça
3: peut faire plein de choses.
2: Oui, exactement. Le thermomix est une application transversale. Pour me les mots. Non, genre, non, non. Okay. <rire> Je me sens tellement être ouais.
3: <rire> J'ai trouvé
2: de quoi. OK. <rire> OK OK, Le... C'est une définition, les, les technologies transversales, qui provient de la théorie économique. Alors, la définition de l'innovation est fortement liée à la rentabilité et à la productivité économique, ce qui est au cœur de ta vie. Wow, François
3: Legault serait tellement content. <rire> là. Ça pourrait vraiment être porte-parole pour la CAQ.
2: En fait, c'est ça. Je, je le fais dans, dans le but de me faire des contacts. C'est bon -là, ça. Ouais. On, on va la réussir. Euh, ben, ils vont m'écrire. Hein. Ben, ils, ils sont à l'écoute. Donc, Donc. L
3: économie, l argent, Je <rire> disais.
2: Donc, si l'intelligence artificielle qu'on voit maintenant est réellement une technologie d'application transversale, une mm -hmm. technologie générale, ouais. on peut s'attendre à ce que son adoption soit accompagnée d'une révolution économique. Mais quand? Donc, ouais. en regardant ce qui s'est passé historiquement, ce qu'on constate, c'est que l'économie, ben, ça se transforme pas du jour au lendemain après l'apparition d'une nouvelle technologie dite générale. Mm -hmm. Tu sais, le premier exemple qui vient en tête, c'est celui de la machine à vapeur.
3: Wow.
2: Ah, ouais, le bon vieux temps. Ah, good old days. La machine à vapeur a été brevetée par James Watt en 1769, puis ça promettait de What <rire> non, tu t'en allais là. <rire> ouais, je veux juste euh, t'écouter. Bon. Je pense que c'est une bonne décision.
3: James Watt, donc, dans la, Watt, à la 169,
2: voilà. Puis, sa première était de mécaniser des industries au grand complet, notamment l'agriculture, le transport avec les trains ou encore les activités manufacturières. Donc même si la technologie était très prometteuse, il a fallu attendre en 1830 pour que la machine à vapeur remplace l'eau comme principale source d'énergie en Angleterre, puis 1860 aux États-Unis. Enfin, c'est 60, 60 ans en Angleterre, puis 90 ans aux États-Unis. La même histoire se répète pour l'électricité. Les progrès nécessaires pour l'électricité avaient déjà tous été réalisés avant 1880, mmh. alors que la, la productivité aux États-Unis a en fait décliné entre 1888 et 1907 en termes de, de, de PIB. Ah. Donc... Euh, puis, bien, un homme qui te parle, c'est ouais, J'adore les PV, moi, <rire> j'en mange. Euh, pour l'ordinateur, on observe la même tendance. Dans les années 80, l'informatique se développait depuis 30 ans, mais la productivité n'augmentait toujours pas. Il a fallu attendre les années 90 avant qu'elle recommence à augmenter. Donc, l'écart entre l'invention d'une technologie euh, et son application, ça s'explique par deux choses. Premièrement, ben, il faut faire beaucoup d'ajustements aux nouvelles technologies afin mmh. de les rendre utiles. Euh, leur trouver les applications, puis les déployer à grande échelle. T'sais, on on, on l'a vu au, au début, né, quand, euh, quand ils ont commencé à utiliser GPT euh, pour Bing. Puis il, il y a ouais. eu toutes les histoires avec le... Ça le...
3: marche pas encore, ça?
2: Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Mais Bing, on ne Bing peut Chat. pas
3: faire ça au, au Canada, non? Juste aux... Ça prend un VPN? Ou... Non, Bing...
2: Euh, faut, Bing. Euh, Bing, ça... Bing, il... Euh... Et je pense qu'il fallait que tu définisses Bing comme ton navigateur par défaut, mais ah, ça, tu ne bon, peux pas je... faire ça. non, non c'est quel... impossible. Franchement, qui, qui ferait ça? Exactement, c'est un peu
3: tellement vulgaire. <rire> non, non, non seulement ça, Je mais... pense que c'est vraiment un signe de, de grave <rire> maladie mentale. <Ouais.
2: rire> faire ça, tu là. peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Non, non. Mais c'est non seulement ça, mais il fallait définir Edge comme ton navigateur par défaut. Calme, non, mais ça, c'est. Ouais, Oublie ça. C'est vraiment... ces deux conditions auxquelles je ne peux satisfaire. Non, ouais,
3: genre, je veux dire, il y a vouloir se faire du mal puis vouloir se faire du mal. Exactement. Tu sais, C'est vraiment un mal, pour, euh, mal. un mal
2: pour deux mal. un ouais. de, de mal pour deux mal, oui. de deux pierres deux coups, un... ouais. voilà. Euh, donc voilà, c'est ça. T'sais, initialement, quand ils ont lancé Bing, il y avait mmh. toutes les histoires du connecteur du New York Times qui parlait avec le, euh, ce qui s'appelait Sydney Puis là, le, disait, le Sydney lui disait de, de quitter sa femme. -tu, sais, eh tu Non, mais genre, genre
3: la même affaire qui m'est venue tête, <rire> Je ne sais pas pourquoi. c'est des voix.
2: C le, le, Bing Chat, lui, en tout il y avait des longues, longues fait, conversations fait, avec. Ça c'était comme... pas euh, efficace, dans le fond? Fait, initialement, c'est qu'il y avait plein de, de, de barrières à, à l'adoption comme ça qui, qui doivent être euh, Franchi, ouais. genre dans n'importe quelle nouvelle Mais -ce technologie. Mais est-ce que,
3: euh, quand on regarde l'histoire des révolutions technologiques, il n'y a pas quand même une tendance où l'intervalle entre le moment où c'est inventé et puis l'adoption à grande échelle plus démocratique, ça s'amenuise? Il y, y a quand même une réduction de l'écart euh, en termes de, de temps, l'écart temporel entre le moment où c'est inventé et euh, démocratisé.
2: Probablement aussi, parce, parce qu'on a plus d'expérience. C'est quand même 100 ans
3: avec la machine à vapeur, presque. Ouais. Puis là, avec l'Internet, c'est quoi, c'est 30 ans? Oui. Fait que avec euh, j'imagine qu'avec le, 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 le voyons d'intelligence artificielle. Ça, 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 être, ça risque, risque d'être
2: un peu plus court, Puis aussi parce que euh, les compagnies ont plus d'expérience de livrer des, des produits technologiques, les développer, les, les, les améliorer. Mais reste qu'il y a quand même un, un lag entre le le, ce qui sort du ouais. laboratoire puis dans ouais. la, la... Ouais, exactement un délai si
3: vous avez la réponse écrivez-nous <rire>
2: écrivez on, on veut savoir quand ouais, ça va marcher comme ça. ça
3: si vous êtes Joshua Ben Benjo
2: c'est ça euh, puis deuxièmement, c'est que ça demande beaucoup d'investissement de la part des entreprises, mais ça, je pense pour l'intelligence euh, artificielle, ça risque de ne pas être le cas. Là. Il y a des milliards de, donneurs, de dollars qui ont été versés à, à des compagnies comme OpenAI, Anthropic puis d'autres développeurs de programmes d'intelligence artificielle. Donc en 2024, on va voir si et comment l'intelligence artificielle générative peut être mise à profit dans le monde du travail, puis on y reviendra plus tard cette session. Euh, donc, on va poursuivre en musique, puis au retour de la pause musicale, on va se dire au revoir et on va faire un léger programme de ce qui, euh, de ce qui nous attend pour les prochaines semaines.
3: Est-ce que c'est la fin pour moi ici ce soir?
2: Euh, presque, Laurent. Presque? OK, bien à presque. tout de
3: suite, <rire> chers auditeurs. je jusqu'au bonheur, je le vais de bonheur, mission
0: impossible. Pogner dans mon lit, les oreilles qui Tourné dans ma tête, vision difficile. Dès que je guette à plus de questions. J'suis saco, puis j'suis fait la demi-vieille, habitudes à la con. Vais-y, histoire à dans les billets, j'vois les comptes, tête haute au fonce, on veut foncer. J'étais une galère. Let's go, ça, la monnaie, billets. Tout okay. voler. Plus le temps passe, plus les saisons semblent se mêler. Plus je regarde dans le miroir, plus j'ai goût de le fêler. Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées Toujours sur mon mind, repeat dans ma playlist. Je savoure mon ivresse, comme si c'était la première fois. Si je seul cet hiver, ça se peut que ce soit la dernière fois. Rocket okay, dans ma piste. Sous les balles, l'envie de percer J'ai rêvé aux énormes fous je schlack jusqu'au rejet percé Brûlé au bout de la mèche Je sens qu'on va exploser Juste une autre sèche Pour que les pièces me mettent à briller Go see of Cible du bord Du précipice Je me précipite J'ai envie de vivre Et de prendre des risques Tant on va Toutes les lentes de sourire Sucre que l'on pourrait J'étais en galère Let's go sur la manette. B.N. La mer. Un plus le temps passe, plus les saisons semblent se mêler Plus je regarde dans le miroir, plus j'écoute le fêler. Toujours rien à fêter dans nos grandes envolées Toujours sur mon mind, weepita oui, ma playlist Je savoure on ivresse, Comme si c'était la première fois
2: de retour pour une dernière fois. Vous écoutez Silicium et Synapse en compagnie de Léo Boisvert et Laurent Dion. Donc, c'est ce qui conclut notre premier épisode de la saison et j'espère que ça vous a suffisamment intrigué pour revenir jeudi prochain. Alors, la semaine prochaine, même heure, même poste, on va parler de l'histoire de l'intelligence artificielle. Pour l'occasion, je vais m'entretenir avec Lassen Fata. Il est doctorant à l'UQAM et il est membre du CA de Open North. C'est un OBNL qui est dédié à la gouvernance des données. Vous savez pas c'est quoi? Eh bien, vous allez l'apprendre. C'est québécois? Euh, C'est canadien. Ah, ok. Alors, euh, Laurent, je te remercie encore de de, de m'avoir accompagné dans cette première émission.
3: Mais merci euh, aux auditeurs de m'avoir supporté euh, dans ce sujet qui n'est pas le mien. Euh, J'espère que je vous, vous aurai au moins diverti un peu plus que Léo. Et euh, représenter. Euh, euh, J'espère, oui. Représenter les gens euh, moins intelligents que
2: toi, Léo. Bon, voilà. D'une euh... <rire> <'est> différente <rire> forme d'intelligence, disons-le. Disons Alors, si vous voulez écouter ce que le, le, le contenu que Laurent produit, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcast, ainsi que le, sur le site de CISM. On cherche La Croisière s'amuse. Et toi aussi,
3: euh, mon cher Léo, ça va être disponible sur toutes ces plateformes.
2: Exactement. Donc pour ne rien manquer, vous pouvez visiter notre site Web au silicium-synapse.com où vous trouverez wow. des liens vers nos émissions et du matériel supplémentaire. Les épisodes sont disponibles en balado sur le site de CISM, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Donc ça
3: va être juste de l'intelligence artificielle pour toute la saison. Hein. <rire> toute la Donc saison. Euh, si vous voulez rester au jus, écoutez ça parce que vous allez avoir plein d'opportunités d'investissement. Voilà.
6: On s'appelle sans relâche. Océan de larmes, dépression dans l'air, dans les l'écran, je me bats. La distance fait ma ravage. que tes une de je m'ennuie et tes mots doux. T'inquiète pas, après on parlera. Mais maintenant que t'es là, on s'en fout. Danse avec moi. Danse avec moi. Danse avec moi. sous l'emprise de sentiments senti sans silence, ni répit, sans fiancé à distance, rapidement, on se résigne Cette moi le déprime puis nos cette se J'y j'ai pensé, mes sens l'un, s'élance, sens, se vente de la chance tout s'en va plus encore, de sentir sur moi et moi sans ton corps, En t'as fait d'accord peu importe le décor je pars de chez moi on a moins de moi, chez toi une assez, en est là, on moins vu pour la dernière fois, chez moi et là J'arrive chez toi et tu me dis Danse avec moi Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime
3: CISM.
6: Bon, vous l'avez sûrement remarqué,
1: mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre. Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Session live, culture, société, événements, concours... Bref, on te résume tout ça en un seul courriel super rapide à lire. Abonne-toi à l'infolettre de CISM sur le CISM893.ca. Il ne manque plus que toi.
0: Salut, on Dear Criminals.
1: Vous écoutez
2: CISM893. À bientôt.
6: Ici si Vulgaire Machin, vous écoutez CISM 89.3, les radios de l'étudiant de l'Université de Montréal. <rire> Mais qui met de l'acide
4: dans mon eau potable? Je crois que j'ai
1: Pour des films, mais t'as pas le goût de te les geler
7: en train d'aller au cinéma? Du 16 au 28 janvier, Plein Écran te propose de regarder le meilleur du court-métrage gratuitement en direct de ton salon. Plein Écran, c'est 4 films par jour, des podcasts, plein d'événements, mais aussi la chance unique d'échanger avec les équipes des films en live sur Facebook. Pour les étudiants, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour une classe de maître sur le cinéma de genre en compagnie d'Ariane Louis XVI et Pascal Plante. Pour ne rien manquer et avoir toutes les infos de nos événements, abonne-toi aux pages Facebook et Instagram de
1: Plein Écran. Écoutez, c'est ISM 893 FM.